0: Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano, toque de cabeça. Bateu Gabriel. Gol.
1: Sabe de quem? De um craque.
2: Chamado 45 de acréscimo. 45 de Acréscimo no ar, qual é rapaziada? Muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo, ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pelo podcast, em qualquer agregador pela internet. Chegamos com o episódio 131 do 45 de Acréscimo, esse episódio que está sendo feito em formato de live, né, na noite desta terça-feira, dia 23 de novembro, e está caindo na quarta-feira, normalmente, como você já conhece, no seu agregador favorito. Muito debate, muita opinião sobre vários assuntos, e hoje nós vamos falar do Confiança, do nosso representante aqui do estado de Sergipe, que não deu, lutou bastante, teve uma campanha de altos e baixos, muitos erros, e acabou sendo rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de dois anos, o Confiança teve um grande jejum. É, passou é, mais de 30 anos sem disputar a, a Série B. No seu segundo ano, depois do retorno, é, amarga essa queda para a terceira divisão. E vamos falar muito nessa próxima hora sobre o que aconteceu, as causas, as consequências dessa queda que foi que causou o rebaixamento do Confiança para a Série C, consumado na última rodada, perdendo para Ponte Preta por 1x0 aqui no Batistão, ainda falta uma rodada, mas o Confiança já sabe que não vai conseguir sair da vice-lanterna, vai terminar o campeonato na 19ª colocação. Eu, Eduardo Costa, estou aqui pedindo, está passando o banner aqui embaixo para quem está acompanhando ao vivo, para quem está nos ouvindo no podcast, arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter são as nossas redes sociais para você nos acompanhar e para você nos ouvir no seu agregador favorito. É só pesquisar por 45 de acréscimo e você nos encontra para ouvir os nossos debates. Como vocês estão vendo aqui na imagem, não estou sozinho e temos um convidado muito especial. Antes dele falar, vou apresentar nosso queridíssimo editor Hector Souza, que sempre que a gente fala de confiança está por aqui. Hector. Não deu, né, cara? Tentou, 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 mas no final não deu. Como é que vai?
1: E aí, Dudu? E aí, Mike? Queria falar de coisas melhores, mas estamos aqui e eu não me responsabilizo por exaltações que podem ocorrer nessa gravação.
2: Essa torcedor tá, hoje vai aflorar o seu lado nessa gravação. Com a gente aqui também ao vivo, o nosso convidado especialíssimo, um craque, um, uma grande referência aí quando o assunto é cobertura do confiança, que topou gentilmente participar com a gente na noite desta terça-feira. Mike Gabriel, da página Dragão de Aracaju que está aí sempre acompanhando tudo que é notícia, é, entrevistas, tudo relacionado à confiança, o Jogo está sempre no estádio, vai compartilhar um pouco da visão dele sobre esta queda do confiança. Tudo bem, Mike? Seja bem-vindo.
0: Opa, falei, fala Edu, fala Eduardo, fala Hector. Cara, bem não está não, mas estamos seguindo a vida aí, né? É, voltando para casa, mas espero que seja só uma estadia rápida, uma até breve, vou voltar lá, ver como as coisas estão e voltar já para a Série B mais uma vez. Mas é isso, vamos falar aqui dessa temporada trágica, acho que a Série B foi só o... a cereja no bolo, né? num a... bolo de merda do... dessa temporada ridícula que a confiança fez. E eu estou junto aqui com o Hector. não me responsabilizo pela... Pela... pelos impropérios que eu posso proferir aqui hoje.
2: Eu vou ser responsável hoje pela parte jornalística da, da live <risos> e eles dois pela parte torcedora, né? Estou aqui só para. Estou aqui para mediar o negócio. Mas vamos lá então é, começar o debate. Vou, vai aparecer aí, né? Vou compartilhar a tela com vocês da classificação, só para quem não está não um pouco por fora da situação, né? Poder acompanhar. Vocês me informem, por favor, se está aparecendo aí o compartilhamento?
1: tá aparecendo sim, só não está tá então assim. tá ouvindo depois.
2: Pronto, ah, é. então para quem está quem, quem tá vendo, tá, tá observando aí a pontuação, para quem está ouvindo, né, o Confiança tem 19º com 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates e 19 derrotas, é, ele, não importa o que aconteça na última rodada, ele vai permanecer na 19ª posição, está a 6 pontos do Remo, que é o 16º, então faltando uma rodada, não tem mais condições de se salvar, Remo, Londrina e Vitória, são três times aí, Brigando contra essas duas vagas Que por enquanto estão com Londrina e Vitória Nessa briga contra o rebaixamento Confiança e Brasil de Pelotas Já estão rebaixados Vamos começar então, é, Hector A gente gravou o episódio Eu até fui buscar aqui com a, com a amiga do Mike, inclusive Nossa queridíssima Carla Ferreira Carla, um beijo se você estiver assistindo uma grande torcedora do Confiança, o episódio 97 em janeiro desse ano, quando acabou a série B de 2020, que entrou em 2021 por conta da Covid, e o Confiança se salvou, né? Fez uma série B até sólida em vários momentos e conseguiu é, a permanência em um ano de retorno, né? Esse ano, o que é que aconteceu? Vocês, como torcedores, né? Que era a visão de vocês, que aconteceu de diferente, né? Os erros que o Confiança cometeu foram vários erros ao longo do ano que culminaram num ano muito ruim, né? O Confiança cai, mas não é só que no saldo de todas as competições o ano acabou sendo muito negativo para o Confiança
1: é, se a gente for ver não teve uma competição que o Confiança se saiu razoavelmente bem né? porque foi é eliminado precocemente na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste não chegou a final do Sergipano e ainda foi eliminado da Copa do Nordeste do ano que vem já então foi um ano devastador para o time e a gente vai acabar batendo na mesma tecla, eu acho, durante todo o, a live aqui, porque foi basicamente planejamento, velho. O que teve ano passado que não teve esse ano foi planejamento, foi uma coisa esdrúxula que a diretoria fez. Eu estava é, dando uma olhada nas contratações, foram contratados contando os remanescentes do ano passado. E os contratados desse ano foram 57 jogadores que ficaram na, na confiança. Quatro técnicos, contando com o Zé Carlos, que ficou, acho que foi 10 jogos aí como interino. Então, não tem como você esperar algo de bom de um clube. Porque você percebe que o time não tem estabilidade, o time não tem um, uma base de elenco para propor ali. Tanto que... Quando o Rodrigo Santana veio, trouxe um monte de jogador. Quando ele caiu, foi muito jogador foi dispensado, porque foi muito jogador que veio da panelinha dele, sabe? O jogador que não fazia parte do planejamento da diretoria, ele estava pedindo e começou a vir. E aí, quando a diretoria viu que o, que, que o negócio estava apertando, teve que pegar jogador nas carreiras, E quem é que está livre aí no mercado, quem é que dá para pegar? E acabou que foi um, um, um elenco muito limitado. Não tinha peças de reposição durante toda a temporada, um planejamento super mal feito e, querendo ou não, também um pouco de soberba da diretoria de achar que o Confiança era imbatível dentro do Estado e deu o que deu aí no estadual.
2: Muito bem, é, eu fiz a, até a, antes de passar para o Mike, o Hector citou, né? Só para poder contextualizar, o Confiança começou a série B com o Rodrigo Santana, né? Depois que o, que o Daniel Paulista caiu ali com a eliminação na semifinal do estadual para o Sergipe. Ele, ele chegou a, até a 12 rodada, quando o Confiança perdeu por 4x1 para o Guarani aqui, é, aqui no Batistão, né, em casa e depois assumiu de forma interina o Zé Carlos, até depois a chegada do Luizinho Lopes, que foi realmente que deu um ânimo. Né? Antes da gente chegar nessa parte mais final, né, que eu confesso, deu uma certa arrancada, que parecia que ia conseguir um milagre, praticamente, que pare... que até certo ponto era meio impossível imaginar uma salvação. É, Mike, é, quando a gente fala de erros de diretoria, acho que esse é um dos principais, né? não só o Rodrigo Santana, que acabou se mostrando... Um, um técnico que não apresentou soluções para o time, mas também o Zé Carlos, né? Talvez a grande prova de que o Confiança estava perdido no planejamento, foi que efetivou um ali, meio que efetivou entre aspas, né? Colocou um interino sem saber até quando ia ficar, de repente veio um outro resultado, o time foi se mantendo, era meio, era claro assistindo jogos que o Confiança não tinha um padrão, não conseguia jogar, mas ele foi se mantendo, foi se mantendo, até realmente uma hora que não teve como, e aí quando o Luizinho assumiu, o buraco já era muito fundo para o Confiança.
0: Uhum. Exato. Cara, é... estão me ouvindo porque eu estou sem meu controle agora. Sim. É... Pois é, acho que Hector resumiu bem a questão do, do, da falta de planejamento e a falta de planejamento também em relação a isso. Confiança, é, ele pega uma, um, um princípio que é, não vamos demitir o técnico no, no primeiro sinal de turbulência, que é um princípio bacana, mas é, só que quando você não consegue analisar outras variáveis, quando você não consegue analisar outras variáveis, outras questões, acaba se tornando algo danoso por confiança. Foi assim com a permanência exagerada de Daniel Paulista, foi assim com a permanência exagerada de Rodrigo Santana. Você falou que ele foi demitido após a, a goleada contra o Guarani. Não, ele ainda ficou mais dois jogos. Ele ainda perdeu para o Havaí e perdeu para o Botafogo. Foi após a derrota do Botafogo que ele caiu. É, e, da, e Zé Carlos a mesma coisa Zé Carlos é, já estava meio que preparado para ser esse possível substituto e claramente ele não estava pronto para isso é, ele assumiu a, a vaga de, de Matheus Costa no ano passado mas ele deu continuidade a um trabalho que já vinha acontecendo ele não é técnico, ele nunca treinou um time profissional então foram erros esse erro no planejamento, esse erro de esgarçar um princípio que é até interessante, mas sem analisar todas as outras variáveis é, e não conseguir entender o perfil que o time estava precisando o time do confiança era um time que precisava é, de mais disciplina e, não, e se não trouxe um técnico que desse essa disciplina até a chegada de Luizinho Lopes então era um time que a gente via que não era tão miserável como ele apresentava em campo, mas era um time muito displicente e aí Luizinho chega, tira essa displicência, tira essa falta de comando é, e pra mim a, a grande questão da falta de comando foi o brocador chega e vira capitão e o cara da plereção e o, e o líder instantaneamente artificialmente então a falta de, 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 de critério padrão foi o que aconteceu pra essa toda essa problemática aí na temporada
2: Pois é, vou só dar um oi aqui para o pessoal. Vocês já viram aí na tela, Vitor Matheus, Leonardo Sampaio, Gabriela Ferreira. Não precisa mostrar essa triste situação novamente, é, é Gabi? Então, não deu, viu? Daniel Andrade perguntando aqui, boa noite, amigos. Como chega o Confiança? Depois ele corrigiu no comentário seguinte, né? Como chego Confiança para enfrentar o Remo na última rodada? Sou Remisha, daqui a pouco a gente vai falar, né? Do, do, quando vou falar do futuro do Confiança, vamos tocar um pouquinho nisso também. É, Marcos Souza aqui com a gente também, É como o Remo só depende de si para se salvar e vai pegar o confiança na última rodada, em alguns grupos por aí, contato com o pessoal de fora, o pessoal de lá do, de Belém já está todo mundo, oh, como é que vem o confiança aí? Será que o Remo vai conseguir? Já já a gente vai tocar nesse assunto também. É, Hector, você mencionou a questão da diretoria, e aí acho que vale a gente conversar sobre isso, né? Quero jogar tanto para você quanto para o Mike. Entre é, Rodrigo Santana, Zé Carlos, Luizinho Lopes, os treinadores que passaram nessa Série B, entre os vários e vários jogadores, as dezenas de jogadores que você citou, entre diretoria, como é que a gente pode entre aspas, parcelar essa culpa, né? Quem, é, eu, eu compartilho da opinião de, da grande maioria dos torcedores de que a diretoria é a grande responsável por isso tudo, mas como é que a gente pode dividir isso no fim das contas.
1: Cara, é difícil de botar uma fração exata aí, mas acaba sendo a maior parte para a diretoria por, pela falta de planejamento, pelos nomes que trouxe, principalmente os nomes de técnicos. né? Porque se a gente olhar aí a caminhada, é, Daniel Paulista continuou o trabalho porque ele tinha uma confiança da diretoria, a diretoria confiava muito nele pela permanência, pelos trabalhos anteriores dele, só que ele se mostrou que tava tão perdido quanto a diretoria ele não tava conseguindo dar uma coesão pro elenco ele não tava conseguindo achar a base daquele elenco é, durante o estadual, ele não conseguiu formar um time titular que se repetisse que conseguisse apresentar um bom futebol então aí entra também, eu acho que entra também um pouco daquela, da nova regra da CBF, né, que você não pode demitir dois técnicos no campeonato, senão você tem que ficar com alguém do próprio clube já Apesar da gente ver que os clubes é, meio que driblaram essa regra depois, mas eu acho que o Confiança sentiu esse medo e aí demitiu o Daniel Paulista e trouxe o Rodrigo Santana para não demitir o Daniel Paulista logo nas primeiras rodadas. Só que aí. Se... O Rodrigo Santana, sabe? É, é um técnico que não tinha apresentado nenhum trabalho convincente, todos os trabalhos dele foram medíocres e ele se mostrou medíocre mais uma vez. Aí, como eu disse, trouxe os jogadores dele e não era nem só a falta de liderança em campo, sabe? Parecia, eu assistindo alguns jogos, parecia que tinha rixa de elenco, alguma coisa assim, porque via você via os jogadores discutindo em campo e não era aquela discussão de ah, não, essa jogada aqui é melhor, era tipo um monte de discussões de você é burro essas coisas assim, sabe? Então, parecia que que tinha é, é, essa essa rixa e aí demitiu ele ficou Zé Carlos, eu acho que também esse, essa, toda essa demora para contratar um novo técnico não foi só pensando num nome perfeito, foi muito também desse medo de trazer um técnico e ter que demitir de novo e Zé Carlos tem que continuar até o final do campeonato, pensando nessa regra da CBF, então tem, tem todo, todo esse planejamento dos técnicos, dos técnicos é, e aí muito dessa culpa também vai na, na conta do Rodrigo Santana de não conseguir formar uma base no time de não conseguir ter o elenco na sua mão no sentido de ser um líder mesmo, por mais que ele tentasse aplicar alguma tática, parecia que ele não tinha moral. E aí, para um técnico que não tem moral, que não tem liderança, já era, sabe? E eu acho que a menor conta acaba caindo na, na, nos jogadores. A gente viu durante alguns jogos, algum período, que parecia que tinha jogadores que estavam sem vontade de jogar realmente, tinha alguns jogadores que parecia que estavam fazendo corpo mole, mas a gente viu nessa reta final, principalmente com o Luizinho, porque ele veio e deu moral para o time, ele conseguiu dar, dar uma confiança para o time, ele conseguiu motivar o time mesmo. O Luizinho tem muito essa... Por mais que ele seja um técnico que ele não tem tanta... É, tanta tática, assim, sabe? Que ele não seja um técnico de, vamos dizer, de Série A, por, por assim dizer, mas ele consegue motivar um elenco, e ele trouxe isso. E a gente viu que alguns jogadores estavam, sabe, correndo atrás, por mais que tivesse alguns outros jogadores é, que ainda fizesse o corpo mole tivesse jogadores que perdessem a cabeça muito fácil vulgo Neto Berola contra a Ponte Preta, que tipo sem comentário sabe, então eu acho que fica nessa escala, sabe, diretoria muito em cima, aí depois vem os técnicos, principalmente o Rodrigo Santana e lá embaixo os jogadores
0: Mike, pode completar ah, bah, concordo, acho que é, é bem isso né? a diretoria é a principal culpada por não ter feito o planejamento adequado, é, a gente sempre falava, principalmente nisso, quando a coisa começou a desandar na Série B é, e até mesmo comentando a, o, primeira, o primeiro semestre horrível, com eliminação no estadual, na Copa do Nordeste na Copa do Brasil, que o, a diretoria, ela ao não ter um departamento de futebol organizado, depender muito da mão do técnico o que eu acho um princípio interessante, que é até aplicado em vários outros países e outros postos, postos americanos, no, estadunidenses, por exemplo, é, do técnico seu gestor ali de, de pensar e tal, mas a gente estava numa temporada atípica, uma temporada que termina no dia 30 de janeiro e já recomeça no dia 20 de fevereiro. Foi atípica, mas não foi desconhecida, ninguém, pegou, ninguém foi pego de surpresa ali em janeiro, todo mundo sabia que o Confiança teria 20 dias no máximo para se preparar para uma, uma temporada é, muito importante. Então, não, a diretoria não conseguiu, é, é, sei lá, separar umas duas pessoas, contratar umas duas pessoas ali por volta de dezembro para ver, ó, a gente está faltando seis pontos, pra, o Confiança, na virada do ano, a gente estava ali no perrengue, mas o Confiança estava virtualmente seguro. Estava tá faltando muito poucos pontos e uma tabela que até dava para passar. Tanto Confiança fez seis pontos a mais do que precisava, já que a Série B não foi tão disputada o ano passado como foi esse ano. Então, dava para ter é, contratado ou separado umas duas pessoas da diretoria para começar a pensar no mercado. Ó, quem foi que subiu? Dos times que subiram, é, tem alguém ali que é útil? Adalberto, por exemplo, que subiu com Vila Nova, chegou agora na reta final e deu muito certo? Ou alguém que caiu no, na, na Série B de Entre Oeste, Figueirense, Botafogo e Paraná, tem alguém que pode ser utilizado, já que é o nosso mercado é basicamente esse, é, quem sobe e quem desce? É, os clubes grandes de Série A já, já podem conversar sobre quem vai emprestar, sobre o, 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 os contatos. Aqui pelo Nordeste, tem, muita, tem alguém aí disponível? Mas não. É, eles deixaram para planejar isso, é, faltando ali 20 dias para começar o estadual. Botaram tudo na mão do Daniel, que fez uma limpa no elenco. Inclusive, depois a gente vai sabendo ali por relatos pessoal por relatos do estibais muito por conta do seu ego muito inflado, muito por conta de, de algumas questões assim, é, vou dar um exemplo, Silva Silva poderia ter ficado, a proposta do operário não foi tão grande assim, mas ele falou que conseguiria é, laterais muito melhores pelo preço que Silva estava pedindo para continuar no Confiança. E os laterais muito melhores a gente não viu até agora. Chegou João Paulo, que só começou a jogar bola com Luizinho Lopes. Então, é, para mim, esse foi o... A, o fundamental, essa transição entre temporadas, essa, não, o fato de não existir um, um, um departamento de futebol ativo, eu não sei se pode existir até no papel, mas ao que parece, olhando de longe e pegando algumas informações de bastidores, não tem voz ativa dentro do clube. Então, esse foi o grande erro. A gente começa a temporada com alguns garotos da base, é, com, um time, com um time que não dá liga, que não dá que não em, empolga ninguém, é, sem conseguir priorizar as competições que são mais rentáveis, como é o caso da Copa do Brasil. É, a gente joga num domingo à noite em Lagarto contra o CSA, para quarta-feira à tarde, jogar em Piripiri, no interior da, do, do Piauí, é, a competição que poderia, por exemplo, é, gerar alguns milhões de reais dado a, o chaveamento bem interessante que o Confiança pegou. É, e, mas não se priorizou também. Jogou com o time titular contra o CSA, foi a piripiri, e aí eu concordo com o Héctor, cheio de soberba, ao invés de se preocupar e analisar, o próprio 4 de julho ficou ali choramigando o fato de ser uma cidade de difícil acesso, o fato do gramado não ser dos melhores, e acabou perdendo o jogo, enfim. É, e depois disso, é, foi só ladeira abaixo, até a chegada do Luizinho, depois disso inclusive para mim levando em conta até a reta final de Série B, ridícula que o Daniel Paulista fez a conta dele ali para mim já tinha encerrado, e aí a diretoria ainda segue com o Daniel por mais um tempo, espera ser eliminado no Campeonato Sergipano, foi eliminado no Campeonato Sergipano mais uma vez por conta da soberba, a gente sabe que é, a arbitragem eu não vou entrar muito em polêmicas aqui sabe que a arbitragem Sergipana é muito frágil o tamanho de um clássico Sergipe Confiança e aí Fábio erra no primeiro jogo e ele segue para pra, pra no segundo jogo e erra de novo e o Confiança em nenhum momento solicitou ou pagou, já que era um ano onde até tinha recursos em caixa para trazer uma arbitragem de fora para que a gente pudesse ter um, um resultado mais justo porque além de tudo isso, além de todos os erros da, da competição teve duas falhas gritantes de arbitragem e nos prejudicou nessa temporada e principalmente na temporada que vem é, agora, então foram muitos erros, é difícil enumerar aqui mas eu estou tra trazendo pelo menos o que eu vejo como o central é, esse planejamento inicial e depois talvez o segundo erro central foi fomos eliminados do campeonato sespano não, não tinha mais o que fazer, mas aí a gente teve ali um meizinho para replanejar e esse novo planejamento talvez tenha sido até pior do que o primeiro, porque Trazer um técnico que vem com um discurso de que vai botar o time para frente, para cima, vai jogar em transição rápida, marcando alto, sendo que o Confiança não conseguiu ganhar o campeonato pano, é Um treinador que nunca treinou um time de Série B e que sobrevive de um trabalho de dois, três anos atrás na base do Atlético Mineiro, é maluquice. A gente até tentou acreditar, mas muita gente que acompanha já sabia que aquilo ali era... A você flertar demais com o rebaixamento, o que aconteceu.
2: É, acho que tem muito disso que vocês falaram, né? E como. E vou voltar ao que o Mike até tocou no início da live: não só o erro, mas a insistência no erro, né? O confiança errou em vários momentos e insistiu no erro por vários momentos, até. Tipo, todos nós percebíamos assistindo a gente: isso não vai dar certo. E, e continuou só para até para em relação falando um pouco mais de temporada é, pra, do resto da temporada, né? O, é, o Mike citou aí a questão da Copa do Brasil, que a confiança caiu para o 4 de julho. Desde que rolou essa mudança de regulamento, né? Em, que com jogos únicos na, nas primeiras fases e nesse primeiro no, na primeira rodada, né, Na primeira fase, o time visitante que é o que tem melhor ranking da CBF, ele tem a vantagem do empate para conseguir se classificar essa participação do Confiança foi a segunda e foi e, e nas duas vezes ele não conseguiu aproveitar 2018 perdeu também para o Ferroviário lá, em, lá no PV, tinha a vantagem do empate jogando fora de casa, perdeu por 2 a 1 e agora contra o 4 de julho perdeu por 1 a 0 e com a premiação que dá a Copa do Brasil, né, CC eliminado. a gente começou a visualizar a chave no começo do ano e pensou, pô Dá para avançar e mais de uma fase até ganhar uma grana que é muito interessante. E aí acabou caindo foi na primeira fase. O 4 de julho até fez uma campanha muito interessante, né? só foi parar o São Paulo lá na frente. Mas, assim, por mais interessante que tenha sido a campanha do 4 de julho, é um time de série D e confiança gera um time na segunda temporada de série B, né? Tipo, não podia perder esse jogo, acabou perdendo.
1: Uma exatamente. Uma coisa que ficou perceptível, principalmente nos jogos eliminatórios. Tanto do 4 de julho quanto do Souza. Esse time não sabe lidar com pressão. Esse time não tem psicológico para jogos únicos, onde perdeu ali e você está eliminado. Nos dois jogos foram erros muito bobos, foram jogos muito fracos, foram, talvez, contra o Souza, foi um dos piores jogos da temporada, pegando a própria Série B mesmo. Então, é, a gente também vê muito aí de uma parte psicológica, sabe? Que não foi trabalhada com com um elenco, que nessas situações, pode prejudicar o time até a longo prazo, como a gente está vendo.
2: É, o Mike citou uma questão aí que é, tem um comentário aqui da Gabriela, ela fez uma pergunta, vou jogar aqui na tela. Inegável que a Confiança teve vários erros durante a temporada, mas vocês acham que os erros da arbitragem prejudicaram o time em alguns jogos é, antes dos meninos comentarem, é, falando da minha parte, né? Eu, eu normalmente, seja com meu time ou em qualquer outra situação, eu não costumo falar muito de arbitragem porque a arbitragem brasileira ela é horrível. Em, em todos os sentidos. E aí, to, alguns times mais, outros menos, mas todos os times em algum momento da temporada reclamam de arbitragem. É, em alguns jogos, alguns lances duvidosos que poderiam ter tido outras marcações é, aconteceram, não dá para negar que sim. Mas, pelo menos da minha parte, falando assim, vendo de fora como não torcedor, acho que é muito pouco da parte do confiança é, colocar nisso uma justificativa para pontos que que fizeram falta e eu, eu vejo uma coisa que eu fico até feliz em ver é que a torcida tem uma visão semelhante também, que a torcida sabe que em alguns jogos, se a gente pegar por exemplo jogos contra o Vasco, que a arbitragem foi determinante mas que não dá para colocar na conta da arbitragem tudo que aconteceu que foi uma sequência de, de erros é, em, em várias frentes né? e até antes de passar para vocês eu até eu não estou conseguindo compartilhar aqui mas eu separei alguns prints, alguns vários prints, quatro, cinco prints aqui, do, das redes sociais do prefeito Confiança, né, que é o Iago, Iago França, reclamando em várias oportunidades da arbitragem, falando a respeito do VAR e tudo mais, e até um que eu citei, eu gostaria muito de ter compartilhado aqui, porque, infelizmente, não estou conseguindo, mas é, é um print, esse print, é, só para poder fazer um contexto, é da rodada de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da sétima rodada. Confiança empatou fora de casa com o Operário, 0x0, 0, no momento que o Operário estava até bem na tabela. E foi o quarto jogo do Confiança na, naquela Série B, na Série B fora de casa, e o primeiro ponto. Confiança tinha 1 de 12 depois daquele empate. E aí o Globo Esporte local postou, né, Confiança empata com o Perário e segue sem vencer fora de casa, e a manchete era sem engrenar, a manchete se chamava sem engrenar, que era o quarto jogo fora de casa e o quarto jogo que o Confiança não conseguia vencer, era o primeiro ponto. O presidente Iago França printou a tela, jogou na rede social e colocou a seguinte legenda, vou ler aqui para vocês, esse é o GE do nosso estado, enquanto a imprensa de fora valoriza a boa atuação do Confiança e o um ponto importante fora de casa, o site do nosso estado parece que assistiu outro jogo e aí pergunta, estão torcendo contra? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque é, é importante até trazer para o torcedor assim como um todo, felizmente a torcida do Confiança está bem vacinada contra isso mas tem muitas torcidas de vários times que não estão, que dirigentes como é o caso do Iago nesse sentido gostam muito de criar inimigos falsos a culpa é da arbitragem, a culpa é da imprensa, a culpa é do gramado, a culpa é, como vai que citou, da viagem para Piripiri, que é muito longa, a culpa é do regulamento, a culpa é disso, a culpa nunca é da diretoria. A culpa é sempre de um inimigo externo. E existem coisas que atrapalham, isso é um fato, mas para o torcedor ficar de olho com isso, sempre que o dirigente insiste, insiste, insiste em inimigos externos. E muitas vezes acaba escondendo o que, o, o, o que acaba achando alguma forma ali de maquiar o péssimo desempenho da própria diretoria na construção do ano. E Mike, que trabalha no... que tem, faz o Dragão de Aracaju há algum tempo, que é uma mídia independente, que por isso sempre tem liberdade para fazer cobrança, sabe que no momento em que caiu, como agora, a torcida critica e tem que criticar por tudo que aconteceu. Mas quando a situação tá melhor, tem muita gente que não critica. Tem muita gente que vê as coisas ruins acontecendo e fala, não, tá tudo bem. É só a fase, acontece, é, passa muito pano, às vezes, para erros de diretoria, quando a coisa às vezes está meio escancarada ali, está todo mundo percebendo. Tem gente que prefere, às vezes, não perceber. E tudo isso vai combinando na postura da torcida da diretoria de uma certa soberba, de achar que, que, a, que iria se manter naturalmente, e acabou não acontecendo. Né? Não, não fez a montagem ideal e não conseguiu se salvar. Perdão, eu acabei falando um pouco demais se vocês <risos>
0: É... A Mike vai falar? Posso falar, é... cara? Assim, sobre arbitragem, eu creio que prejudicou muito. Prejudicou muito. É... no meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato, que tá lá no Instagram, mas tem... tem canal aqui no YouTube. É... Ele fez um vídeo deixando todos os erros de arbitragem que prejudicaram a confiança. Foram muitos, foram muitos mesmo. E eu me lembro de quase nenhum ao nosso favor. É, é claro que existe uma, uma má vontade. Existe uma má vontade. Existe uma, a gente falou tanto da palavra soberba. Existe uma soberba também de árbitros, principalmente quando é do Sudeste, do Sul, de vem aqui, tipo, pô, eu tenho que vir aqui nessa terra longe, que eu não sei apontar no mapa, é, para apitar jogo para esses times. Então, é, na dúvida, eu vou sempre contra eles. Existe isso, é claro, isso até é histórico, a gente já está até acostumado. Para mim, é, o... isso tem que ser levado em conta como, como é que eu posso dizer? É dano colateral, você tem que levar em conta que você vai entrar, agora na Série C não, quem tem mais respeitado, Hoje a gente talvez seja uma das maiores camisas da Série C. Mas quando a gente voltar para a Série B, eu acredito que a gente vai fazer esse bate-volta, a gente já tem que levar em conta que isso vai acontecer já tem que levar em conta que vai ter, não sei em, se o Cruzeiro vai continuar em 2023, pelo visto vai, vai acontecer de que a gente pegar um time desse, do G12 do Brasil, é, vão empenar contra a gente. Vai acontecer, a gente tem que levar isso em conta. A mesma coisa que no estado de Sergipe, historicamente a gente é prejudicado por arbitragem, é, eu fidei um vídeo aqui no meu canal, um pouco antigo, é, onde eu listei que todas as vezes que ser confiança Itabaiana trazem a arbitragem de fora a gente acaba vencendo o, o Sergipe porque existe um, uma cultura de que o Sergipe não pode morrer porque precisa de que tenha um grande, dos três grandes no Estado enfim é, então bem, isso já é algo que a gente tem que entender é, já tem que quando iniciar o Campeonato de Seis de plano, saber que nas fases decisivas, quando enfrentar o Sergipe vai é ter que ter lá uma grana separada para trazer uma arbitragem de fora porque é, se não for assim a gente vai perder como sempre aconteceu então não é desculpa, entendeu? Já, já são coisas conhecidas, já são danos conhecidos que a gente não vai aceitar passivamente, acho que é importante a diretoria reclamar dos erros de arbitragem mas é importante saber agir saber levar isso como um, um, um dano que vai acontecer, tentar melhorar os bastidores, tentar trabalhar isso com as comissões de arbitragem é, tentar talvez divulgar mais o clube, enfim alguma coisa para ser feita, acho que a chegada do VAR melhorou um pouco, mas nem tanto, a gente viu o, o, o papelão que Rafael Klaus fez aqui no jogo contra o Vasco, é, depois no jogo contra o Náutico, teve um, a, o mesmo fato, não por acaso, dois árbitros de São Paulo, atestando mais ou menos aquilo que eu falei, que os caras vêm para cá, da grande metrópole, da locomotiva do Brasil, e estão cagando para a gente, desculpe o termo, é... E é isso. Quanto ao choro de água contra a imprensa, é, eu acho aquilo ridículo. Por mais que a imprensa. Por mais que você possa até considerar que a imprensa esteja errada, mas você não pode querer pautar um meio de comunicação. Assim como eu não pode querer pautar. Eu não posso querer que vocês, do 45 de Acréscimo, que eu escuto não, escuto, não sou tão fiel, não, como deveria, mas escuto bastante. Uh, vou agora cobrar que vocês façam, não, vocês têm todo, todo o programa, vocês têm que elogiar a Confiança, porque sim, não, o programa é de vocês, a pauta é de vocês, vocês têm que ter liberdade de definir essa pauta, não sou eu, não é Iago, não é ninguém que vai definir a pauta, e o mesmo vale para o GE, para quem quer que seja. Discorda, beleza, agora querer pautar, achar que é uma perseguição, faça-me o favor. É,
1: pegando o mesmo caminho, primeiro falando da arbitragem, eu tô nesse pensamento também, mas eu quero ressaltar o que Dudu falou logo no início da fala dele sobre a arbitragem: que a arbitragem brasileira tá uma várzea, tá um negócio ridículo.
2: E esse ridículo. ano parece que tá muito pior do
1: Sim. que o ano tá Não, esse ano tá estourando uns limites que, por exemplo, aquela cena esdrúxula de Flamengo Atlético Paranaense, eu, eu poderia imaginar aquilo no jogo de série C. Mas não consegui imaginar aquilo entre um Flamengo, um Flamengo e um Paraná Paranaense, que o cara grito o jogador, é expulso e depois o VAR tira a expulsão dele, sabe? Então, a arbitragem tá ridícula é, a favor e contra qualquer clube. Só que, quando é um clube nordestino, e principalmente um clube nordestino de menor expressão nacional, isso é atenuado. É muito maior e muito mais recorrente, sabe? E a gente viu, eu acho que o que foi mais marcado foi contra o Vasco, porque foi nos dois jogos que, que aconteceu dois lances bem parecidos e coincidentemente em cima do mesmo jogador que foi o Álvaro, então sabe é isso, sabe, é uma coisa que a gente que tem que aprender a lidar, porque infelizmente tá acontecendo, vai acontecer a CBF tá pouco se lixando pro futebol ser de pano, a realidade é essa, e a gente tem que caminhar com as próprias pernas, tem que denunciar sim mas entra aí no choro de água que é ridículo ele se comportou a temporada toda como um, um menino mimado quando a torcida entre aspas se virou contra ele. eu coloco aqui muito entre, entre muitas aspas ele basicamente sumiu ele fica ele fazia às vezes até aparecia em público às vezes até gravava um vídeo ele simplesmente sumiu, ficava só postando no seu Twitter, sempre essas reclamações com arbitragem, reclamação com mídia, reclamação com isso e com aquilo, em nenhum momento assumir a responsabilidade. Então, quem acha forte que acha mas ele se realmente se comportou como um menino mimado, e aí, próximo ano da eleição, a gente não sabe o que vai acontecer aí, inclusive tem torcedores que até hoje elogiam o Iago, porque botam a conta da subida para série, a Série B na conta dele, claro que ele teve aí o seu papel, mas a queda também tá na conta dele, sabe? E aí é pesar aí, porque todo o planejamento da, da subida já foi. O que a gente tá agora é com a queda, a gente tem que lidar com a queda, sabe? Então é isso que a gente tem em mente. E, e agora é pensar no futuro, sabe? É,
2: é uma coisa que, que Hector falou aí, que era até o gancho que eu ia puxar, é que no fim das contas, né, até pelo desempenho da temporada, se a gente imaginar 2022, o confiança regrediu né, ao, que ele tá, ao que ele era antes da série, de subir para a Série B, porque como vocês já bem destacaram, né, não chegou a final do Sergipano, então acaba não pegando a vaga na, na Copa do Brasil não conseguiu vaga direta para a Copa do Nordeste, então teve que jogar o pré-nordestão para o ano que vem, Hector lembrou, foi eliminado em casa aqui para o Souza, é, já havia sido eliminado com a campanha bem ruim na Copa do Nordeste de 2021, e agora com o rebaixamento ele cai para a Série C, só vai ter o estadual e a Série C, e tem a grande questão né, além do, de não participar da Copa do Nordeste da Copa do Brasil, que é das cotas do Campeonato Brasileiro né, que tinha a cota para a Série B, agora não vai ter a cota para a Série C, então é um planejamento que exige muito mais inteligência que vai ser muito mais enxuto a nível de dinheiro, o né, Confiança não vai ter o recurso que teve nas últimas temporadas e aí eu quero puxar o gancho justamente para vocês, que tem algumas perguntas aqui sobre isso Ó, é, Maurício Prado, meu grande amigo Maurício comentou como vocês acham que vai vir o planejamento do Confiança para o próximo ano? E ele completa abaixo. Brigando forte para subir ou ainda corre por fora? É, o Jorge Vinícius acrescentou aqui, comentou Confiança, campinhou no Campeonato Sergipano, depois disse que o time é pouco competitivo. É, Gabriela é, aqui já comentou, né, ela comentou mais sobre a diretoria, falou ele, ele, o presidente. Né? Não quer admitir, óbvio, que a culpa é dele. É, Karina Costa, beijo, mãe. Minha mãe tá assistindo, mandou um parabéns pela live. É, Marcos Portilho, salve, salve, clube do Remo, assim como o Daniel, né, torcedor do Remo, a galera do Remo que tá, tá aí ansiosa para ver como vai vir o confiança para essa última rodada. Antes disso, falar um pouco de 2022, é, Mike. Um ano que promete um planejamento muito mais junto, vai ter que ser muito mais inteligente. E até, já introduzindo um pouco do que o Maurício falou, né pensando no ano que vem... Confiança, ele chega, na minha opinião, e acho que isso vai ser algo que vai mudar um pouco a forma de ver a Série C, que nos anos que o Confiança disputou a Série C, até mesmo quando subiu, em nenhum dos anos, o Confiança chegou três vezes no mata-mata, né? subiu na terceira. Não era um time que começava a Série C com aquela expectativa de, pô, esse elenco aqui, essa equipe é favorita para subir. As coisas foram acontecendo, que a seleção é um campeonato muito aleatório, de repente aconteceu, Confiança chegou em duas, não conseguiu uma terceira, deu certo. Agora o Confiança chega com outro status, como passou dois anos na Série B e caiu agora, ele já chega como um time que veio da Série B, os outros clubes já vão olhar para o Confiança, como, olha, esse time estava lá na Série B, esse time subiu há pouco tempo, esse time já exige mais respeito. Já exige mais cuidado. E agora é ver como é que o Confiança vai lidar com isso. Como é, o que, é, como é que você enxerga esse 2022 aí, Mike?
0: Então, 2022, você é, já falou bem, né? Sem cota nenhuma. Vamos ver o que, é que sobrou disso aqui. Pelo menos a gente tem uma estrutura ok para trabalhar a Série C, estrutura física lá no, no Sabino Ribeiro. É, tem alguns jogadores que, pelo que eu ouvi falar, vai ter grana para manter. Está é, negociando aí com o técnico, é, e para nossa sorte tem uma Copa do Mundo no final do ano que encurtou o calendário então a Série C já começa em abril então meio que não vai ter são, tantos, são poucos meses de investimento tem um, você vai ter um ou dois meses a menos de salário para pagar aos atletas, então isso dá uma facilitada é, eu vejo que é, dado o, a experiência que o Confiança tem na Série C o Confiança na série, esteve na Série C de 2015 a 2019 é, nessa, nesse, nesses anos, nesses cinco anos, é, em três ele brigou para subir, subiu no, no último, no caso 2019. Então, eu confesso que ele já tem o, as cicatrizes e a experiência para participar desse campeonato. É, vem essa experiência de dois anos de Série B. É uma coisa que a gente não falou muito, mas pelo menos a minha visão é que a queda da Série B era bem esperada. É, o grande problema dessa temporada foi realmente o início do ano porque comprometeu essa temporada, mas você entrar na Série B e brigar para não cair, tava ali dentro do, do, do esperado ninguém era louco de achar que confiança ia entrar na Série B e depois ia seguir na Série B por anos, anos e anos e depois ia a Série A, que seria um crescimento sempre apontando para cima não, em algum momento ia ter um, um engasgo, uma queda com outros times sempre que a gente não poderia ser diferente é, mas voltando, então eu vejo que o Confiança entra sim é, como um dos favoritos ao acesso é, pela experiência que tem na competição pela, pelo nome que já, já conquistou é, e por tudo que o Confiança sofreu e errou nessa temporada ficaram muitas lições que eu imagino aí é, é muito mais fé do que convicção que a diretoria vá aprender com seus próprios erros porque não é possível que vai errar tudo de novo e sabe que errar dessa vez é, é fatal. Então, eu acredito sim que o Confiança volte. Seu cravo que vai subir é, é complicado, mas tenho quase certeza que a gente vai fazer uma Série B sem sobressaltos de rebaixamento é, e vai estar tá lá, chegando nas últimas rodadas, a gente vai estar tá fazendo conta sim para pegar uma das vagas no G4 e para quadrangular a final. Que, inclusive, eu acho que vai ser até melhor para a gente, já como o Hector falou, o time não está sabendo disputar mata-mata, talvez seja até melhor pegar esse quadrangular, lá, ter alguns jogos para poder fazer.
1: Eu não sei se eu concordo tanto com o Mike. É, eu concordo que não vai brigar para cair, acho que não vai chegar nesse nível, mas eu também não sei se entra nessa, nessa chave dos favoritos para subir. Eu ainda não, vai, não vi quem são os times que estão que na Série C, eu não vi como vai ficar o grupo do Confiança. Eu vi que não vai ter viagens muito longas, sabe? O grupo vai conseguir fechar aqui no, no Nordeste, então já facilita, não vai precisar ficar viajando para o Sul, Sudeste, como em alguns anos caía, pingava um time do, do Sul ou do Centro-Oeste no, no Grupo B. Então isso já ajuda no sentido de gasto de viagem, no sentido também de, de condição física, de desgaste. Acho que dá para chegar sim no quadrangular final eu só que tem que ver também como vai ser essa montagem de elenco, o meu maior medo para essa temporada é essa, sabe? A montagem do elenco, como ela vai ser preparada, quem são os atletas que vão ficar, quem são os atletas que vão vir, se vão trazer alguns atletas da base, porque esse ano tentou fazer isso e não deu certo, e tem que fazer isso com uma preparação muito grande já na base, não é eu trazer um, um, um atleta em formação e colocar no elenco principal, isso funciona com clubes que tem um elenco muito vasto, confiança tem um elenco limitado, então já tem que vir um atleta mais preparado para alguém se machucou, ele conseguir suprir aquela falta de uma forma eficiente, então eu acho que eu vou ficar devendo aí essa previsão, porque para mim depende muito de como vai ser feita a montagem do elenco. Mas eu acho que, no mínimo, é um meio de tabela ali. E acho que, para o Confiança, apesar de eu não gostar tanto dessa segunda fase ser um quadrangular, eu gostava mais das eliminatórias, achava mais emocionante, mas como torcedor, é melhor sim, porque, é, tem, apesar de ter de precisar de mais fôlego, porque são mais jogos, mas... Não é um, um jogo, acaba tudo, sabe? Você tem como negociar ali, perder um jogo, ganhou dois, e tem, e tem isso, sabe? São quatro vagas, então dá para brigar sim.
2: Um abraço a torcida do Fortaleza, né? Que... Nessa aí de mata-mata passou quase uma década na série C. Imagina o torcedor do Fortaleza quando mudou de regulamento, pensando pô, quantos anos de série C ter poupado se,
0: <risos> se
2: o Platinum tivesse entrado antes, né? Pois é, é. Só para completar a informação que o é Hector trouxe, né? Até agora tem 18 de 20 times confirmados na Série C do ano que vem, faltam, como eu citei no começo da live, as duas, as, duas, as duas vagas restantes da Série B, né? os dois times que é, vão cair restantes da Série B, vai ter a última rodada agora no fim de semana. Por enquanto... É por enquanto nós temos aí Londrina e Vitória, mas ainda tem a última rodada para definir algumas coisas. É, imaginando o próprio GE Nacional fez um levantamento, né? imaginando como vocês sabem, né, quem acompanha, a série C ela tem dois grupos com dez equipes, né, antes da live, antes da parte final, perdão, com o quadrangular com os quadrangulares, e esses, esses grupos são divididos por regiões. né? Normalmente, tem um grupo com times do sul-sudeste e, e outro grupo com times aí do, é, do norte-nordeste. Aí, às vezes, acaba tendo muitos times nordestinos, do norte, e vão para outro grupo. É uma conta que varia de nada. Por enquanto, nós temos um grupo de 10 entre as equipes do norte-nordeste, e que são Paissandu, Manaus, o próprio Confiança, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Altos, Floresta, Campinense, a Atlético do Ceará e ABC. E temos um grupo aí com oito equipes, né, que são as equipes do Centro-Oeste e Sul e Sudeste, que são Brasil de Pelotas, Ipiranga, Aparecidense, Volta Redonda, Figueirense, São José, Botafogo e Mirassol. Essa é a conta que a gente está fazendo, porque se a última rodada se mantiver como Tá, e aí em Londrina e Vitória, cai um time do Sul e um time do Nordeste, e aí seriam, na teoria, 11 times de Norte e Nordeste, alguém iria ter que pular pro outro lado, e quem seria esse time aí né? tem toda a conta que a CBF faz
1: é, quando aconteceu isso principalmente, eu acho que foi ano passado logo no estavam falando, né, ah, o Confiança talvez não se mantenha e tal, aí estavam fazendo essas contas e acabou que a gente tá fazendo essas contas esse ano muita gente especulou que o Confiança talvez pudesse cair o outro lado, pela proximidade geográfica com o Sudeste, o Vitória caindo é bom pra gente, porque talvez o Vitória pingue do lado de lá e a gente consiga se salvar aqui no Corpo do Nordeste, que economicamente e, como eu falei, fisicamente é melhor, é melhor, até melhor para o clube. Então, eu acho que o Vitória não consegue se salvar. Então, talvez seja até melhor. Mas também pode cair dois, né? E pode cair o Remo e o Vitória. E aí tem, tem que ver essa outra vaga também, como ficaria quem pingaria do lado de lá. Da é, última assim... vez que pingou do lado de lá foi do Norte, não foi? Foi o Remo. Isso, o isso. Foi. Pai
2: Sandu jogou do lado de lá.
1: Então, pode. Pode ser o Manaus também.
2: É, até, pela, até como a gente tem dois times do Norte, né, Paysandu e Manaus, e a possibilidade do Remo, eu particularmente não acredito que vão colocar um time do Norte, porque aí ficaria uma discrepância. Né? Você tem um time do Norte jogando um grupo, um time do Norte jogando outro grupo, não sei como seria isso.
0: Eu é porque imagino, mas... depende da logística, entendeu? A logística do Manaus, sair de, do Amazonas para jogar no Nordeste... É quase a mesma de jogar no sul. O, o bocado. O, o a CBF, que é quem custeia essas passagens, ela tem o contrato com a Gol, então depende muito das rotas da Gol, e algo que me parece, as rotas da Gol elas sempre precisam passar por Brasília ou é por São Paulo, não é, uma, não é uma rota que ajuda muito a gente aqui do Nordeste. Por isso que às vezes eles preferem que os do Norte desçam para o Sul e, e deixem as coisas mais ou menos organizadas aqui dentro do. Do, do Nordeste, porque aí, por exemplo, se cai com o Vitória, o Confiança já não, não vai de avião para Salvador e o Vitória já não vem de avião para Caju, então tem todas as questões logísticas. Por isso que eu acho que dificilmente o Confiança vai para o grupo de baixo. Tem essa conta aí que talvez se o Remo se salvar, não, é, se o Remo cair, vá. Mas enfim, acho que se alguém tiver que ser sacrificado nessa história aí, vai ser o Manaus.
2: Um abraço para a gloriosa malha aérea brasileira de você sair de Manaus para Sergipe direto. Não, não tem como, né? Você tem que ir para São Paulo para depois ir para Sergipe, é uma delícia. Uhum. É, bom, o pessoal está aqui mandando mais comentários. A gente já já vai encerrar. Antes ainda tem um pouquinho para a gente é, conversar. Nara Costa mandou parabéns pela live top. Karina Costa, minha mãe, seu pai, e seu irmão estão aqui assistindo, o Dudu. Então, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra Nara, que é minha tia, pra Luiz, minha namorada, pra tá todo mundo que tá assistindo aí, o... a galera tá é... Luiz, era Luiz, citei ela, mandando que live top. Gabriela, acredito que Vitória e Londrina mesmo, que vão cair. Eric Oliveira comentou: Vitória não cai, sou Bahia, mas o Vitória não vai cair. Vamos, ok, olha só. Vamos ver se os baianos vão se salvar, né? Porque nas duas séries, tanto Bahia quanto Vitória estão em situações... O Vitória é mais delicada que o Bahia, mas os dois têm situações aí bem complicadas nessas últimas rodadas. É, para a gente fechar, né, a gente falou muito de problemas, de erros, de situações ruins, mas de, tentando deixar uma sementinha de esperança para o torcedor, né, é, Hector e Mike, primeiro com Hector, depois com Mike, é, queria que vocês trouxessem alguns pontos positivos, né, o que é que a gente pode tirar de positivos? Acho que o trabalho do Luizinho Lopes, né? Tem como, a gente, não tem como a gente não destacar, mas de elenco também, de jogadores que no meio do caos alguns ainda conseguiram se destacar, o que, é que a gente pode tirar assim, de positivo, que dá para tentar, mesmo com a limitação financeira, planejar como uma espinha dorsal, pensando no planejamento para 2022.
1: Antes de falar disso, eu vou responder a pergunta do Daniel, que ele falou lá como confiança chega para o jogo do Remo e os... Os torcedores do Remo estão aqui esperando esse momento. <risos> eu acho que o Remo ganha. E eu não digo nem porque o Confiança vai entregar. Eu digo que é porque o time vai chegar lá com a moral baixa, o último jogo da temporada, o boa parte dos jogadores não vão ficar. Então eu acho que eles não vão querer entregar tanto como eles querem entregar no jogo contra a Ponte Preta, Preta. Eu estou falando entregar nesse sentido de ter vontade de jogar mesmo. Então eu acho que vai ser um jogo muito bom para o Remo. Eu acho que se o Remo for esperto, vai saber aproveitar. E por isso que eu digo que o Vitória e o Londrina que vão cair, porque o Remo é o único desses três que depende dele mesmo. Então eu acho que, que vai ser um jogo bom, bom para o Remo. É, não espero muita coisa do confiança nesse jogo. E destacar de pontos positivos, eu acho que um ponto positivo é estruturalmente, falando na estrutura física, desde o ano passado para cá, o Confiança tem conseguido estabelecer o, o Sabino Ribeiro como um bom CT, tem uma estrutura física boa, o que isso vai reverberar bem na Série C, porque não vai precisar de reforma, não vai precisar desses gastos altos e o final da temporada, o Luizinho chegou, conseguiu dar um ânimo pro elenco, conseguiu dar um ânimo pro torcedor e a gente tivesse esperança de que a temporada que vem vai ser uma temporada boa, sabe? Eu acho que eu ficaria com o Luizinho, eu daria continuidade ao trabalho dele e pensaria aí nessa montagem de elenco no estilo de jogo que ele quer propor e e ver o que nos espera. Eu acho que diante do que a gente falou aqui não foram tantos pontos, pontos positivos, então eu ressalto isso mesmo.
2: É, só, pra, só antes do Mike falar, o Ian o Gonçalves comentou aqui: entrega esse jogo para o Leão. Estou sendo louco que eu entregar o jogo. E o Daniel, mesmo o Daniel, perguntou se tem algum boato de mala branca voando para Aracaju. Até o momento, a gente não ficou sabendo aqui de nada. Né? Até não. o Mike sabe disso muito bem também. Né? De uns tempos para cá, ficou tipo, óbvio que a gente sabe que tem muito bastidor, mas de uns tempos para cá, essa coisa de mala branca até que. Não, não tem mais aquela força que tinha antes de, de noticiário, né, a gente viveu uma
0: época uhum. que
2: sempre nas rodadas finais falava-se abertamente em os jogadores de clubes falavam isso, hoje já não, já não vem tanto assim, mas eu concordo com o Hector no sentido de que o Confiança vai entrar muito desinteressado, né, até porque ele não tem como cair a lanterna, nem tem como subir para 18 oitava, então não importa o que aconteça, a posição é a mesma, o rebaixamento tá consumado não vejo o Confiança entrando com muito gás e o Remo se deu muito bem nessa, oh, é a chance da tá vida, né, em casa contra um time rebaixado tem que aproveitar
0: é, realmente o Remo tá com tudo para ganhar, até porque assim acho que não vai faltar a vontade, os jogadores até talvez queiram se despedir com a vitória uma vitória fora de casa é, mas por outro lado os caras sabem que muitos não vão continuar no confiança é, e, vão precisar, e vão querer algum outro time para a temporada que vem, então vão tirar o pé Ninguém vai querer começar a temporada 2022 lesionado, por exemplo. Então, na, naquela dividida mais ríspida, naquela... É, precisa brigar, não vai. Vai tirar o pé, vai dar uma aliviada, porque... Enfim, não adianta. você falou, não vai, não vai nem, nem para cima, nem para trás. Talvez um ou outro que ainda tem esperança de renovar com confiança, talvez... É, possa querer ter essa... Essa força de vontade aí de, de buscar mais alguma coisa. Sobre o, os pontos positivos que se pode tirar da temporada. Acho que você falou... É, sigo muito com o que o Hector falou. É, a questão estrutural... É, Avançou bastante né? a questão da construção do CT, toda a reforma da parte administrativa também do Confiança. A gente vê muito CT, academia, né? o gramado, a academia, a parte de fisioterapia. mas tem toda uma área administrativa que realmente está reformulada, está reorganizada, é, provavelmente também com processos de gestão interessantes, até porque o Confiança, em termos de gestão, vamos dizer, levando em conta um negócio de futebol, uma marca, confiança, não tivemos grandes sobressaltos, não teve nenhum credor batendo a porta, não teve atraso de salário, não teve contratos aí meio mal acabado, foi tudo tudo, tudo correu muito bonitinho, tudo correu como deveria correr, então esses processos de trabalho também é um, um ponto positivo. E o Luizinho Lopes, acho que o Luizinho Lopes, ele permanecendo ou não, ele trouxe... É, trouxe confiança para a realidade. Ele puxou confiança para a realidade. Puxou confiança para saber que não adianta querer inventar muito a roda, tem que voltar para o seu DNA, tem que contratar jogadores que vêm sim de divisões inferiores, ou que estão até em times que nem estão disputando divisão nenhuma, é, mas que tiveram alguma coisa para. que tem alguma coisa para apresentar. Como foi o caso de, de alguns jogadores que foram. Buscar na Série C na Série D. O próprio Adalberto, que eu falei muito, pra mim foi é o cara que se renovar, vai assim, já começa a temporada muito tranquilo, é um líder em campo, é um jogadoraço, mas eu acho que essa temporada que ele fez deve ter abrido muito caminho pra ele, pra outros times. É, acho que o que tem bom é isso. Luizinho Lopes é, e o que ele representa, a confiança voltar a buscar esse DNA. Não trazer medalhões, mas trazer jogadores que sabem que tem um time querendo crescer no cenário nacional, tem um time hoje que já cresceu e já é respeitado no cenário nordestino, jogadores que têm esse mesmo espírito. É, treinadores idem. Então, acho que essa volta desse, desse pisar no chão, de entender é, que não vai ser um Neto Berola, um William Santana, até que foram úteis na temporadas, que vão querer ascender, mas vai ser um Reis, por exemplo, lembrando de temporadas passadas, ou um Kivel, ou os caras que olham para o Confiança como um trampolim num bom sentido. Tipo, a partir do Confiança, eu posso é, mostrar meu futebol, meu trabalho para um... outros que já mostraram esse trabalho e estão em declínio, vem para o Confiança até com uma certa vergonhinha. Então, essa volta desse de, de, dessa característica que foi muito presente no Confiança ao longo desses anos, é, talvez seja um grande ponto e o ponto que vai fazer com que a gente... Tem esse 2021 é, na história como um sobressalto. Confiança vinha em um crescimento, mas teve um ano ali que ele simbolou um pouquinho, se reorganizou, tomou fôlego e voltou para o crescimento.
1: O Mike citou muito bem o Adalberto e outro jogador também que vale a pena a gente destacar o Gemerson que infelizmente se contundiu, perdeu a região da temporada, mas era um jogador que vinha numa crescente muito boa, muito dessa boa fase do Confiança começou por conta do meio, do meio campo que ele conseguia organizar ali, porque o, o Confiança em vários momentos se mostrou um time com meio campo que não tinha criação, e já em alguns momentos conseguiu fazer essa criação, mesmo sendo um, um volante, então acho que é outro jogador também para destacar, ficando ou não, merece muitos elogios.
0: É, inclusive digo mais, se Gêmeos não se machuca, talvez a gente ainda chegasse nessa rodada com um chance. Sim, concordo.
2: concordo, concordo, também. Ele era foi, ele foi um ponto de desequilíbrio ali no meu campo de confiança, muito interessante. É, Gabriela Ferreira, nosso querido Luizinho Lopes, ela comentou aqui, é o eu, eu fiquei pensando nisso né durante um tempo que, Acho que diante dessa situação toda Quem saiu melhor no fim das contas foi o vizinho né? Porque ele vinha de anos aí De alguns trabalhos que não tinha engrenado Até no próprio Confiança Ele já tinha passado durante a Série C E teve altos e baixos Ele estava na Jacuipense né? se Isso. Lembro, Leonardo, A Jacuipense já estava rebaixada Para a Série D então,
0: Mas ele, ele tinha foi... acabado de chegar na Jacuipense Acho que ele não chegou A, 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 a comandar um jogo Sequer
2: Sim, sim, era um time que já tava ali fadado ao rebaixamento, e de repente pinga uma no Confiança, ele faz um ótimo trabalho uhum. então, é, devolveu uma gana ali o time que tava precisando e, na pior das hipóteses ele ficando, né, ele tava na que tava caindo para dele, ele tá no Confiança que vai chegar com um candidato a acesso na C, então na pior das hipóteses ele ainda tá bem é, ele era
1: um técnico que tava sempre ali na C então tá em casa <risos>
2: Já conhece o ambiente, né? Eric Oliveira, Eric, que é meu primo, inclusive? Tem que ter mala branca, solta leão a mala. aí, rapaz, o Vitória vai ter que a mala branca pra muita gente, viu? Porque tem um caminho longo para percorrer o Vitória nessa última rodada. É. José Carlos Coelho, Rodrigues Júnior galera de Belém aqui participando ó. confiança vem para Belém com o time que vinha jogando ou vai dar oportunidade para jogadores da base? Mike, você que acompanha as notícias já tem alguma
0: né? cara, não tem nem base, a base foi desativada no meio dessa temporada, então é, é com essa turma que tá jogando mesmo
2: muito bem é... Dragão Gaiato, que o que o Mike citou aí durante a live, boa noite, vivemos o sonho da Série B e deu para ver que é possível estar lá, com um pouco mais de organização, confiança cabe na segunda divisão, acho que é isso, né? uma coisa que eu cheguei a comentar no ano passado, quando confiança se salvou, eu comentei inclusive no episódio que eu sei com o Hector no, no, em janeiro, confiança ficou em 15 né? se salvou ali na penúltima rodada, tal, ficou perto da zona de rebaixamento, mas teve uma folga no final. E um time como Confiança, como várias equipes que passam às vezes muitos anos longe, fora de divisões nas principais, ou um time que fica como CRB, está muito tempo na Série B, passa muito tempo longe da Série A, esse time quando chega, ele tem que pensar primeiro em se solidificar naquele cenário a longo prazo. Qual cenário por exemplo, Confiança chega na Série B? O cenário que Confiança na Série B é passar alguns anos se mantendo em um ano vai ficar ali em 16 sexto na beira da zona, em outro vai ficar em 14 quarto, depois vai subir um pouco mais vai se manter, é ganhar essa casca o time cresce, ele vai evoluindo e ele vai ganhando experiência justamente com essa casca que ele vai construindo é, então, acho que o processo para confiança, se ele conseguir voltar agora é esse né? é, pensar primeiro em permanência, depois um ano a, a, é tentar sempre ser melhor do que foi no ano anterior se no ano anterior foi 15, quinto, ano que vem vamos tentar ser décimo quarto depois é décimo terceiro se conseguir se manter ali, tudo bem. Mas é pegar essa casca nacional, para que o clube ele se habitue a jogar esse tipo de competição. Que o clube ele cresce, ele evolui, ele chega lá em cima, quando ele se acostuma a jogar. Casos como Fortaleza, que sobe da C para B no ano seguinte, é campeão, ou de CSA e Santa Cruz, que vão subindo a ladeira de forma praticamente consecutiva, principalmente caso do CSA, são raros. Ah, raríssimos, né? Na verdade, o clube ele vai se estruturando, vai se mantendo até o momento onde ele consegue ter um, um, a, uma, uma estrutura, algo, uma base para que ele consiga almejar voos maiores. É, Daniel Andrade, muito infeliz a atitude do Neto Berola no último jogo.
1: Não foi infeliz, não foi atitude de moleque mesmo. E
2: seria
1: assim, ficar de folga,
2: e aquela, né? 34 anos, né? Não é nem o um jogador da base, é aquele cara que é confiança roxo e aí, num momento <risos> de tempero, de não, ele sentiu 34 anos, né? Super experiente, faz uma década. A cara do. Vocês devem ter visto o estádio, não sei se viram depois da TV, ele tentando explicar pro Luizinho que não foi falta, que a cara do Luizinho, só olhando pra ele sem nenhuma reação. É o sintoma, né? Tipo, nem sabia o que dizer pro cara que fez aquilo. É, a Gabriela comentou aqui do Gemerson. Sérgio Ricardo realmente perder o Gemerson, foi divisor de águas para a queda do confiança. Érico Oliveira, Gêmerson, era bom jogador, realmente que teve aí para subir. O Daniel aqui de novo comentou. Parabéns pela live, muito boa. É, chegamos então a pouco mais de uma hora, vamos fechando a live por aqui. A gente agradece a todos vocês que participaram, que deixaram seus comentários, seus likes, compartilharam, curtiram, gostaram bastante do debate. 2022 vem aí, vamos torcer aí para que o Confiança tenha a melhor sorte, que quem sabe seja logo um bate e volta. Né? A gente comentava em off, três times dos quatro que sobem para a série B os três que já da B para A os três que já subiram são de bate e volta, né? Botafogo, Coritiba e Goiás caíram ano passado, já sobe bem ano de novo. Vamos torcer para que o Confiança repita isso na Série C. Eu, Eduardo Costa, estive com Hector Souza e com o Mike Gabriel do Dragão de Aracaju neste episódio 131, 45 de acréscimo, em live no nosso YouTube e que vai cair também no seu agregador. Hector, muito bom debate. Vamos esperar aí por dias melhores para o Dragão.
1: Valeu, Dudu. Valeu demais, Mike. Agregou demais aqui. Muito bom essa conversa. E... Que venha 2022, que venham dias melhores. E é isso, sou Masolino até morrer.
2: É isso aí. Mike, meu querido, muito obrigado por aceitar o convite. Você com certeza vai voltar aqui mais vezes quando falarmos de confiança. E também deixar uma pergunta para você responder no, nesse final, pelo que a Gabriela comentou aqui. Foi a Kim Kardashian que distraiu né? o <risos> Veró? <risos>
0: É bem possível, é bem possível que gente esteja, tivesse entrado em campo com a cabeça bem longe, bem lá na quinta.
2: Ai, <risos> é, meu Deus. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final. Semana que vem, mais um episódio do 45. Tá passando aqui embaixo no banner para quem tá vendo ao vivo. Arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. E no seu agregador favorito, é só pesquisar por 45 da Crespo e você nos encontra. Hector, Mike, todos vocês que nos acompanharam, muito, muito obrigado por estarem aqui. Semana que vem a gente está de volta. Forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.
0: Valeu, turma.